0: 我看现在，俄乌双方都在马利波修 h 现在俄罗斯讲，你现在这些你给我投降，不然的话我全部杀戮。甚至刚刚讲，他的图二十二载着炸弹之母这么大杀伤力的武器，都来这边狂轰滥炸。但是泽连斯基讲，你只要敢把马利波的这些守军最后屠杀完了话，我不跟你谈了。而且。他们要战到最后一兵一卒。对，因为乌克兰的外交部长说，马利波是谈判的红线
1: 呐、啊，他对于马利波来说是寸土不让的。为什么？因为马利波一定要守住，这是涉及到对于俄罗斯能不能把乌南跟乌东战场连成一线嘛？这也涉及到普京的下台阶。可大家都会问，为什么马立波？也就是
0: 泽伦斯基不给普
1: 丁任何下台阶，完全不给普丁下台阶。泽伦斯基说：“你普丁要打十年，我都陪你打十年嘛。”那这些事情大家问，为什么马立波可以守那么久？不是只剩四四百名的守军吗？当然，我们刚刚有跟大家聊过，它的地下是非常非常四通八达。可我们等一下再讲，其实他连地上都很难很难打，哦、因为马立波那边是个亚速钢铁厂，对不对？这个亚速钢铁厂它的大小大概是跟大安区一样大。你可以想象，我们现在看这个亚速钢铁厂这种空白图哦，它有几百间的大型厂房，还有几百间的车间。我说是地上哦，所以它的每个大型厂房里面又有小的厂区，小厂区里面还有小的车间，所以它其实是密密麻麻的。整个亚速钢铁厂是非常非常难进入的，这个上面就像迷宫一样，就像迷宫一样。所以俄罗斯的士兵呢，你光是要进入到这个亚速钢铁厂的地上。对他们来说，你随时都可能会遇到伏军。好，你进到地上，你开始集开开始集结之后呢，因为呢，乌克兰现在军队全部守在亚速钢铁的地下，他这个地下的碉堡，那个时候苏联在盖的时候就是预防第三次世界大战在盖的，他的这个钢筋水泥是四公尺厚，然后里面呢密密麻麻非常多，四通八达，在地下六层楼左右，然后一个大园区那么大。关键是什么东西像这个图，对不对？它大概只是示意图的一小块，完全没办法解释里面到底有多复杂。可是呢，它里面现在据说啊，它挖到地下六层的时候，是有个活的地下水道可以到这边。活的地下水道还有水、欸，活的地下水道可以做很多事哦。第一件事哦，水源你就不成问题，嗯、对不对？第二件事情呢？活的地下水道可能有连外道路哦，顺着地下水道有可能是连到外面，因为亚速刚铁在海边哦，或是连到另外一条河流，甚至是这个湖，这个地下水道是可以干嘛呢？他甚至还要谈有可能有水力发电的可能，所以这个活的地下水道对于现在俄罗斯要去打这个所谓的亚速钢铁厂的时候，最大问题嘛？为什么围了五十天，食物照说没有，水照说没有，为什么他们可以活下来？这个地下水道就很重要。甚至保杰哥，我们前不就看那个影片，就是这个马立坡里，呃，在这个亚速钢铁厂里面的这些士兵，然后呢，他们不是一起唱歌、一起聊天、一起拍画面吗？保杰哥，你们发现他们脸,脸上每一个人的脸。都很干净啊，哦、里面胡子都有刮、啊，里面看起来是没有消瘦的感觉啊。就右边这个，右边这个，右边这个，所以你可以看到，对他们里面是其实
0: 应该是有某种程度的生存条件，才可以每一个人。你看，所以这些人，他们就是在亚速钢铁厂里面，<對>在亚速钢铁厂里面，哎、欸，看每个人是非常干净的，对，是有洗澡的，对，然后胡子有刮的，然
1: 后衣服看起来也没有破破烂烂的，他是为。四万人躲在这个地底下，遇到第三次核核第三第三次世界大战核灾的时候。能够继续帮苏联体系生产钢铁和设计的亚速钢铁厂，请问这这四万个人的空间让四百个人生存会成问题吗？对，根本不会有、哎。我所以我觉得乌克兰很在乎自己的体面呢、欸。对对，我再怎么要把自己弄得干净干净净、光鲜亮丽、欸，这还是有宣传的效果。可问题是，你如果真的完全没有没有所谓水、没有食物啊，你根本不可能像现在这么体面嘛。重点来了，整个马里坡不是只有亚速钢铁厂，它还有什么？伊里奇的冶金厂，还有伊里奇钢铁厂，这一大堆，因为它是一个过去的重工业嘛，所以对于整个来说，俄俄罗斯来说，现在唯一有可能把亚速钢铁厂打下来的可能性是什么呢？丢所谓的沙林毒气罐。因为呢，之前俄罗斯在苏美已经被人家发现有弄所谓沙林毒气罐。发现没有？你要知道，沙林毒气罐如果丢下去的话，你就要把口鼻全部污住哦，你一样会一样会中毒、哦。为什么？因为它从你的眼睛。从你的皮肤会进入到你的人体，而且会攻击你的神经，两分钟之内你就会痉挛、呕吐加死亡。一攻斤的沙林毒气会造成一百万人的死亡，所以现在、哦、大家会担心啊，如果俄罗斯在那边一不做二不二不休的那真的会鱼死网破。所以西方世界不断警告俄罗斯，你绝对不可以用沙林毒气这种化学武器去打所谓亚速钢铁厂。可是呢，问题是打
0: 不下来，俄罗斯怎么办？不知道，现在已经完全陷入那种僵局。看到《华盛顿邮报》在特别谈到俄乌的时候，他讲，原来美国对俄罗斯有一个大战略，对什么大战略？我帮你围堵，帮你驱隔，赶<對>到
2: 世界体系之外。没错，实际上应该这样说了，美国已经重新定位俄罗斯，他不见得，他虽然是敌人，但是他是美国非常重要的一个敌人。我怎么是美国非常重要的敌人？事实上，这是美美国五角大下三月交给国会的叫做国防战略报告。三月的报告，的这里面来说话，中国还是最重要的敌人。但是俄罗斯的定位有不一样，因为俄罗斯呢对欧洲的威胁非常大，所以他们要这个让俄罗斯成为敌人之后，俄罗斯存在会团结整个欧洲。所以他们现在用什么方法呢？要用这个围堵，用冷战的战略来围堵欧俄罗斯。所以俄罗斯还是一个美国重要的敌人。所以我要拉下铁幕了。对，没错。好，那市长。北约也讲了嘛，过去我们呢很积极跟俄罗斯的对话，但是现在已经不是北约的选项，也就是说北约未来会改变跟俄罗斯的这个关系。那这样实际上你连白宫的这个苏利文都说，我们最终看到一个独立、自由、独立的乌克兰，还有一个被削弱、还有孤立的俄罗斯。所以这样实际上现在美国人把俄罗斯都要削弱你，但是要让你存在，因为你是团结我整个西方，特别是欧洲联盟国家一个非常重要的一个一个国家、啊。想不到在梅克尔的时代里面。他一直想说，我要能够跟俄罗斯共存。对，现在欧洲要跟俄罗斯共存已经不可能了。对，没错。好，那事实上，这个就是美国的新的这个战略目标。好，那除了这个之外，俄罗斯当然也不是省油的灯。普丁他签了一个法案，因为过去一段时间，事实上没在伦敦啊，或者在美国有非常多俄罗斯的国家去那边挂所谓的这个存托凭证。他现在就说，哎、欸，那现在不准这些所谓的纯托比债，我全部都下市。也就是说，我未来不要跟欧洲国家或者西方世界国家有所谓股票的直接往来，全部都下市。所以这个禁令在十天之后会启动。哦、也就是说，所有在海外挂牌的俄罗斯企业都全部要下市。所以呢，这个这样的关系呢你知道，这几天呢，在美国挂牌的，包括说俄罗斯相关的 ETF。还有在伦敦挂牌的很多俄罗斯的公司的这个存托凭证，全部都大跌。所以现在普丁是破罐破摔。对，也就是说，反
0: 正你要对付我，就先对付你。对，那
2: 事实际上這是,这是有点两败俱伤。为什么两败俱伤？你第一个，你没办法到海外挂牌的之候，你没有融资的管道。没有呢。对这些企业来讲，但是呢，买的人都是你海外公司，所以我不管你啦。你反正你投资人损失也是你的事情，所以呢，他是有一点点两败俱伤的这个感觉。但是其实对俄罗斯来讲话，他目前为止来说也是不得不这样做。俄罗斯现在被制裁，制裁到什么样子呢？他们连很多字型都打不出来，因为为什么？因为美国，因为很多国家，他们把这个相关的文字里面的一些字型啊，他们现在完全都限制你，包括说什么呃 Times New n o r m a l 啦，还有很多的字型，完全都不让你用。所以现在俄罗斯官方文件里面已经很多字型是完全很多字不能用打不出来。好，另外一个，你现在在俄罗斯卖的这个纸是这个颜色的，你看这有有点带有这个黄米色的这个颜色，为什么？因为你白用在白色纸张的用在纸张里面的白色墨水呢，现在欧盟不卖给你。哦，所以他们现在的影印纸只能用这种略微有一点点不是那么白的白色，不能纯白，不能够纯白纸就在这个地方用。好，那除了这个之外，那。事实上，现在俄罗斯的这个总裁、央行总裁就乌那、這个纳比乌林纳就说：“我们没办法用所谓财政，我们现在可以用我们的这个我们存存存在这个银行里面的钱用来用，他永远没有办法。所以我们要想办法自力更生。那你要自力更生，他们现在做什么动作呢？他们现在要跟中国一样，要发展半导体呀、啊。他们半导体就是怎样？他们现在要组一个国家队，这个国家队他们要投资在约莫是在一点一兆台币左右。他们要研发什么？”九十纳米的制程，那预计在今年年底要完成，然后到二零三零年的时候要完成二十八纳米。哇，我的天啊，这落后台湾实在太远了。对，二零三零年才二十八纳米。对，我们现在就已经是三纳米、五纳米。好，另外一个现在还要什么？要俄罗斯人开始买什么？你们我们俄罗斯国产的，或者是说白俄罗斯产的这个家用的这个电器，他们现在要求说，因为现在的确海外的东西也卖不进去，卖不进去之后，现在就开始他们只能够买在俄罗斯所以说俄罗斯现在已经，其实我一定被
0: 。隔离在世界之外，<對>我只能自己埋锅造饭。<對>我现在在半导体，<對>我现在在电器，<是>我什么都能自己来弄。只
2: 能够自己一直来自己来做，因为为什么？因为他们现在被全世界封锁之后，不但是他们拿不到新技术，他们未来的很多东西呢，也可以完全都拿不到的一个状况。
0: 所以事长，这美国也太狠了吧！你对付俄罗斯讲，我要把你给孤立，把你排除、围堵在世界体系之外，搞得俄罗斯现在我要自己去搞半导体，而且刚才讲的。二零三零年才进到二十八纳米，他根本没机会了，完全
3: 没有机会。宝杰，我请问你很简单一个问题：当普京出兵打乌克兰之前，欧洲的欧盟的主要领袖，包括北约领袖，有没有想到这个事情会发生？没,<有>没想到嘛，德国根本没有想到嘛。<对>德国的安全到现在今年才改成基地，提高军军备到二点零嘛。他们根本认为说没有打仗的，没有打仗，这个世纪里面不会打仗，没想过这件事。他们跟德国、德国跟俄国、俄罗斯的关系密切的不得了啊！十几年下来，没错<錯>，根本就认为说大家融为一体了嘛，对不对？说突然间会打仗，打仗之后现在现在你看欧洲什么反应？通通大然团结起来跟他干了，对不对？这不打群架嘛？对，欧盟。就是北约全部集合起来，包括中东，欧，全部连中立国家全部进来干俄罗斯嘛？就大家没有办法忍受一个安全被检验、安全有危有危机的一个国家、一个社会，这是欧洲的反应。我们拿欧洲来借鉴来看亚洲会是什么故事？很简单一个概念嘛，亚洲要不要搞北约？一定搞嘛。嗯那个跨的就是北约，当然是跨的是北约嘛。你今天的中央电视台就直接讲说，今天拜登在台在亚洲搞北约嘛，在亚洲搞。我只想不要讲台湾好不好？台湾这个很复杂。我问你一个最简单的问题：北韩如果攻击南韩的时候，问你怎么办？如果没有跨的怎么办？如果跨的在里面的话，如果亚洲有北约有集体所谓的防疫权，对这个合约签订了。北韩一动手，日本,日本就出来了，美国也出来了，澳洲也出来了。那日本、日本、澳洲，搞不好印度进来了，因为集体，因为集体抗防御。这只要签约的国家，集体进来干嘛？我我敢确定，只要有签约，他就干。那这个时候就是我们要把日本的问题解决掉。因为日本它是一个，它有这个它的宪法要解決和平宪法，它和平宪法要把它解除掉。那解除掉之后来讲的话，所以日本就跟今天德国一样，就解套了。他可不可以发展核核弹呢？韩国也可以发展核弹，大家都在想安全问题了。以前想发财，现在啊，保洁没人想发财。命比较多，要保命的。那我现在请问你，北韩会不会干？会的，北韩会会冒进的。对，他国家内部出问题，他都给你搞一下。那搞一下，万一不小心过三十八度线，打你打还是不打？那真的是等美军来打。对，韩韩，然后韩就干下去了。你看到这次你发飞弹。南韩马上发三个回去，那就不会客气，就一定会打嘛，一定会打的情况。这样我我反过来问你一个问题：那中国大陆什么态度？打还是不打？本来北韩有两张筹码，你知道吗？<對>一个是俄罗斯，因俄罗斯有可能挺他干，俄罗斯现在基本上我告他了啦啦，那我就省了。啊不，现在老中国怎么办？北京都昏倒了嘛？北京在那边，因为北京因为这个俄罗斯俄乌战争已经搞到他可能会跟欧洲翻脸嘛。所以欧洲现在有个概念，欧洲现在有个概念说：“哎呀，这个不行哦，我跟你关系再好，对不对？可是有一个上层问题，你这个专制国家会乱打仗，所以说专制国家我跟你往来啊，我要小心，我先把安全问题啊，部队先搞好，再跟你往来，有很多预防性的安全的作战措施出来了，就往这个前面了、啊，就预防工作跨了好几步。那你这个亚洲，他就在搞北约吧？拜登把北约搞在亚洲，北约搞起来的时候。”他就两两的走走做捞岛，他轻松嘛？他怎么愿意带着美军到嘛？到到这个到这个什么葫芦？到这个大连？到福到福建去登陆呢？他不跟你干，去干什么海南岛？他不跟你搞这个嘛？他一定是把这些人都扣起来，大概沟通来以沟通来缓解哦。而且外分局还修，就是干这个事情，所以亚洲北约会因为这个事情促成。